0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Wir schalten gleich live nach Tel Aviv, um uns aus dem dortigen ARD-Studio den aktuellen Stand im Nahen Osten berichten zu lassen. Wir blicken schon mal auf die Erwartungen des Einzelhandels zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Und im Landtag soll diese Woche der erste Bürgerrat zum Thema Klima eingeführt werden. Was das ist und was der tun soll und kann, erklärt Ihnen unsere Politikredaktion. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Die israelische Armee rückt weiter im Gazastreifen vor. Die internationalen Forderungen nach sofortigen Feuerpausen reißen weiterhin nicht ab. Wie auch nicht die Berichte über die dramatische humanitäre Lage der Be Zivilbevölkerung innerhalb Gazas. Über die aktuelle Lage kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pjörn Dake, sprechen. Guten Abend, Herr Darke. Guten Abend aus Israel. Herr Dacke, bringen Sie uns doch kurz auf den aktuellen Stand. Wie ist die Lage aktuell? Wo befinden sich die israelischen Truppen und wie sieht es im Norden Israels aus? Da wurden ja Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon herausgemeldet.
2: Wenn ich damit anfange, gibt es ja schon seit sehr vielen Tagen immer wieder auch Panzerabwehrraketen, die aus dem Libanon auf israelisches Staatsgebiet abgeschossen werden. Es gibt da Auto und Verletzte immer wieder. Es gibt dann auch wiederum die israelische Armee, die diese Angriffe erwidert und Stellungen der Hisbollah und anderer radikalen Gruppen im Libanon angreift. Gestern haben wir mehr als 15 solcher Angriffe gesehen, etwas mehr als den Tagen zuvor. Es wird auch in israelischen Medien als ein neuer Höhepunkt dieser Angriffe beschrieben. Allerdings können wir auch erkennen, dass sowohl von, von libanesischer Seite, von der Seite der Hezbollah, als auch von der israelischen Seite das Ganze bisher noch nicht eskaliert. Es ist noch nicht zu einem größeren Kriegseinstieg gekommen. Das Ganze scheint momentan bei diesen einzelnen Angriffen zu bleiben. Und wenn wir in den Gazastreifen schauen, ist die Lage so, dass die israelischen Soldaten weiter in Gazastadt operieren. Dort vor allen Dingen die Tunneleingänge für das Hamas-Tunnelsystem suchen, um die dann zu zerstören. Mehr als 300 Eingänge sollen schon gesprengt worden sein. Und die Kämpfe sollen sich jetzt auch rund um das Shifa-Krankenhaus in Gazastadt konzentrieren. Panzer sollen dort auch ganz in der Nähe sein. Und wir hören ja aus diesem Krankenhaus auch schon, dort gibt es seit einigen Tagen keinen Strom mehr. Und die Lage für die Menschen dort äh, wird immer schlimmer.
1: Wenn Sie das Schieferkrankenhaus ansprechen, wie wird darauf innerhalb Israels reagiert, wenn solche Nachrichten auftauchen? Ja, es gibt auch hier viele Menschen, die das sehr
2: besorgt. Es gibt Demonstrationen, die auch einen Stopp der Kämpfe im Gazastreifen fordern. Das sehe ich aber noch nicht als Mehrheit hier in der israelischen Gesellschaft, eine Mehrheit der Menschen, so nehme ich das wahr. Wollen und befürworten eine harte Antwort auf den Überfall der Hamas am 7. Oktober. Und die befürworten auch, die Kriegsziele der israelischen Armee, die Hamas zu zerstören, die Infrastruktur so zu zerstören, dass die Terroristen nicht mehr in der Lage sind, Raketen auf Israel abzuschießen, wie wir es heute auch wieder gesehen haben. Vor allen Dingen im Süden Israels, wo es wieder Raketenalarm gab. Und da steht eine Mehrheit der Menschen schon hinter dieser Taktik. Wenngleich sie nicht mehr voll und ganz hinter Premierminister Netanyahu steht, Umfragen zeigen eigentlich, dass das Vertrauen in ihn
1: fast vollständig verloren gegangen ist. Jetzt haben sich heute die EU-Außenminister nochmal getroffen und nochmals mit Nachdruck sofortige Feuerpausen gefordert, um die humanitäre Hilfe im Gazastreifen voranzubringen. Wie wird darauf in Israel reagiert, sowohl politisch als auch gesellschaftlich?
2: Politisch ist es momentan weiterhin kein Thema, eine größere Feuerpause zu machen. Was wir ja sehen seit einigen Tagen, sind Fluchtkorridore, stundenweise, in denen sich Menschen vom Norden des Gazastreifens in den Süden in Sicherheit bringen sollen. Es gibt auch vereinzelt sogenannte taktische Feuerpausen in bestimmten Regionen des Gazastreifens, auch stundenweise. Das ist jetzt alles noch nicht eine große humanitäre Feuerpause. Die würde ich mir so vorstellen, dass sie über einen längeren Zeitraum auch auf den ganzen Gazastreifen dann funktioniert, das ist es noch nicht. Aber es sind ein paar vorsichtige Schritte in diese Richtung. Das heißt, die israelische Politik ist da noch ganz hart. Eine größere Feuerpause, da ist sie noch nicht bereit dazu, solange rund 240 Geiseln in der Gewalt der Hamas
1: sind und solange auch Raketen auf Israel fliegen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich angekündigt, er will nach Israel reisen, auch dort Gespräche führen über die aktuelle Lage. Mit welcher Stimmung wird er da empfangen werden?
2: Borrell wollte, so wie ich das höre, schon mal früher nach Israel kommen, war dann hier aber nicht besonders erwünscht, weil er aus Sicht der israelischen Politik zu palästinenserfreundlich sich in der Vergangenheit geäußert hat, auch äh, schwere Kritik an Israel geübt hat und das kommt natürlich in so einer Situation hier nicht besonders gut an. Hier legt auch die Politik großen Wert darauf, dass auch gesehen wird, was für ein Leid über Israel hier hereingebrochen ist mit dem Überfall der Hamas, mit den vielen Opfern, die es auch hier gegeben hat und dass dieses Land nach wie vor tagtäglich angegriffen wird. Das ist doch etwas, was man
1: aus israelischer Sicht bei den früheren Äußerungen von Borel vermisst hat. Aktuelle Informationen von unserem Tel Aviv-Korrespondent Björn Darke live. Vielen Dank. Wir kommen nach Großbritannien. Dort hat der Premier heute kurzerhand mal sein Kabinett umgebaut. Anlass war der Rausschmiss der Rechtsaußenpolitikerin Suella Braverman. Die immer wieder mit umstrittenen Aussagen aufgefallene Ministerin musste nun ihren Platz räumen, nachdem sie der Londoner Polizei vorgeworfen hatte, zu hart gegen Rechtsradikale vorzugehen, anstatt gegen pro-palästinensische Demonstranten. Auf Braverman Man folgt nun der jetzt Ex Außenminister James Cleverly und sein Amt übernimmt Ex Premier David Cameron. Dazu ein Kommentar von London Korrespondent Christoph Prössel. Vor wenigen Wochen stand Premierminister und
3: Parteichef Rishi Sunak auf der Bühne des Parteitags der Konservativen. Dort versprach er den Wandel, Change. Er wollte unterstreichen, dass er eine neue Politik verkörpert. Und nun das. Rishi Sunak holt David Cameron zurück ins Kabinett, der von 2010 bis 2016 Premier war. Cameron setzte das Brexit-Referendum an, obwohl er sich für den Verbleib des Landes in der Europäischen Union ausgesprochen hatte. Der Ausgang ist bekannt. Die Mehrheit der Britinnen und Briten sprach sich, wieder erwarten für den Brexit aus. Camerons Politik war gescheitert, er trat zurück. Cameron steht ganz gewiss nicht für den Wandel, für den Neuanfang. Sein Wiedereinzug ins Kabinett ist wie eine böse Erinnerung an vergangene Zeiten. Jetzt ließe sich argumentieren, dass mit David Cameron ein erfahrener Politiker zurück ins Kabinett kommt. Er kennt die Abläufe. Als Außenminister dürfte er davon profitieren, dass er bei seinen künftigen Gesprächspartnern weltweit bekannt ist. Und vielleicht ist er auch jemand, der eine Professionalisierung in den Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union umsetzen kann. Auf der anderen Seite viele Probleme, mit denen Großbritannien sich derzeit rumschlägt. Auswirkungen einer massiven Sparpolitik, Brexit, lassen sich auf Cameron zurückführen. Er mag erfahren sein, aber politisch hat er Fehler gemacht. Mit Cameron richtet Rishi Sunak das Kabinett neu aus. Die Regierung ist nun wieder deutlich erkennbar weg vom äußeren rechten Rand des politischen Spektrums. Suella Braverman vertrat extreme Positionen von der Asylpolitik bis zur inneren Sicherheit in oft populistischer Art und Weise. Das Versagen des Staates kaschiert sie mit Hass und der Suche nach Schuldigen. Mal ist es die Polizei, mal sind es die Medien, dann wieder die Zivilangestellten in den Ministerien, die harte Reformen verhindern. Und immer sind es Asylsuchende, von denen viel zu viele, so ihre Position, nach Großbritannien kommen. Rishi Sunak musste sie entlassen. Sie war dem Premier auf der Nase herumgetanzt. Die Radikalisierung der ehemaligen Innenministerin lief aus dem Ruder. Sie warf der Polizei vor, die Proteste von Rechten zu untersagen. Die pro-palästinensischer Demonstranten jedoch zu erlauben. Abgesprochen waren ihre Einlassungen in einem Zeitungsartikel nicht. Sie bezeichnete die Proteste in London für einen Waffenstillstand und einen palästinensischen Staat als, Zitat, Hassmärsche. Weil in Großbritannien so viele Obdachlose auch in Fußgängerzonen übernachten müssen, wollte sie das begrenzen und kritisierte den aus ihrer Sicht Lifestyle-Choice, in den Städten ein Zelt aufzustellen. Politische Entgleisungen, die Sunak nicht mehr tolerieren konnte. The <laughs> cat er hat mit der Entlassung Bravermans auch die Vertreterin des rechten Flügels aus der Regierung geworfen. Es besteht die Gefahr, dass sie nun zur Märtyrerin aufsteigt, der Gegenwind für Sunak noch größer wird. Und was hat die Partei davon? Viel Streit, wahrscheinlich. Der Kurs der Konservativen nach der nächsten Wahl ist völlig unklar. Möglicherweise rücken die Konservativen weiter nach rechts. Dazu könnte auch Cameron beitragen. Denn er dürfte nicht gerade zusätzliche Stimmen holen. Dort, wo früher Labour gewählt wurde, und 2019 die Tories. Das Durcheinander bei den Konservativen schreckt viele einfach nur noch ab.
1: Die Meinung von London-Korrespondent Christoph Brüssel. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat eine neue Kampagne gestartet, die Kinder besser vor sexualisierter Gewalt schützen soll. Allerdings richtet sich die Aktion unter dem Motto Schieb deine Verantwortung nicht weg, nicht direkt an Kinder, sondern an Erwachsene. Denn die sind laut Paus eben in der Verantwortung. Ziel soll laut der Familienministerin sein, ein aufgeklärtes und wachsames Umfeld rund um Kinder und Jugendliche aufzubauen. Aus Berlin, Nina Amin.
4: Hinschauen, zuhören und dann handeln. Bundesfamilienministerin Lisa Paus appelliert an Erwachsene, auf Signale zu achten, die auf sexuellen Missbrauch von Kindern hindeuten könnten. Die grünen Politikerin betont, kein Kind ist allein. Jedes Kind ist umgeben von Erwachsenen, die schützen können wenn diese Erwachsenen nur die Verantwortung annehmen, einzuschreiten. Zu viele schieben laut Paus die Verantwortung weg, aber oft aus Unsicherheit. Daher setzt die Kampagne auf Information. Was kann man bei einem Verdacht machen oder wie kann man mit Kindern über sexuelle Gewalt sprechen? Die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Klaus, findet, dass man viel zu oft denkt, andere Menschen, Organisationen oder staatliche Stellen sind für betroffene Kinder und auch Jugendliche zuständig. Dabei kann jede Person etwas tun, meint Klaus. Zunächst durch Zuhören und Nachfragen. Sie nennt ein Beispiel.
2: Ein Mädchen will nicht mehr am Nachmittag die Großeltern besuchen. Der Bart vom Opa kratzt so. Hinhören, nachfragen, Abgrenzung, ernst nehmen, auch wenn es um den Großvater, den Stiefvater oder auch den eigenen Partner geht.
4: Was genau unter sexueller Gewalt fällt, definiert die Missbrauchsbeauftragte so.
2: Natürlich ist... Sowohl das Vornehmen von sexuellen Handlungen vor einem Kind, ohne das Kind ansonsten aktiv einzubeziehen, genauso wie das Übersenden von Fotos, genauso Teil von sexueller Gewalt, wie tatsächlich physische, körperliche Übergriffe das auch sind.
4: Im vergangenen Jahr hatte das Bundeskriminalamt mehr als 17.000 Kinder unter 14 Jahren als Opfer sexueller Gewalt erfasst und geht von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus. Dagegen hilft laut Familienministerin auch, dass Erwachsene über sexuelle Gewalt sprechen und sich vernetzen. Deshalb der Appell von Paus. Tauschen Sie sich mit Ihrem Umfeld dazu aus. In Ihrer Familie, im Freundeskreis, in der Kita, im Sportverein. Nur mit gemeinschaftlicher Verantwortung können wir ein Klima schaffen, in dem Kinder vor sexualisierter Gewalt geschützt sind.
1: Sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Es ist 18 Uhr, 17 Uhr 42, Entschuldigung. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio.
5: Zeit für die Nachrichten mit Frank Hofmann. Der angeschlagene Energiekonzern Siemens Energy kann offenbar mit Staatshilfe in Milliardenhöhe rechnen. Wie mehrere Medien berichten, ist der Bund jetzt bereit, staatliche Garantien über 7,5 Milliarden Euro zu geben. Auch die Banken springen danach mit Milliardengarantien ein. Weiter hieß es, die ehemalige Muttergesellschaft Siemens AG gebe keine Garantien, helfe aber über Umwege mit einem Milliardenbetrag. Hintergrund sind die Probleme bei der Tochtergesellschaft Siemens Gamesa. Sie gehört weltweit zu den größten Anbietern von Windkraftanlagen, schreibt aber schon lange hohe Verluste. Betreiber von Krankenhäusern und Ärztevertreter fordern von der Bundesregierung ein schnelles Rettungspaket für Kliniken. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Morell warf Gesundheitsminister Lauterbach vor, mit seiner Klinikreform ungeordnete Krankenhausschließungen wissentlich in Kauf zu nehmen. Morell sagte auf dem Krankenhaustag in Düsseldorf, zuletzt seien immer mehr Kliniken durch Preis- und Lohnsteigerungen in die Schieflage oder in die Insolvenz geraten. Morell betonte, die bisher in Aussicht gestellten Hilfen der Bundesregierung seien nicht ausreichend, die flächendeckende Versorgung von Patienten sei gefährdet. Der Autozulieferer Continental will weltweit tausende Stellen streichen. Das Unternehmen kündigte in Hannover ein umfassendes Sparprogramm an. Davon seien Arbeitsplätze im mittleren vierstelligen Bereich betroffen. Das manager hatte zuvor berichtet, Continental wolle 5.500 Arbeitsplätze abbauen, 1.000 davon in Deutschland. Gespart werden solle vor allem in der Verwaltung, nicht aber in Produktion und Entwicklung. Im Prozess gegen einen 18-Jährigen, der im Mai in Schiffweiler einen 17-jährigen Freund erschossen haben soll, bleibt der genaue Tatablauf weiter unklar. Vor dem Landgericht Saarbrücken sagte heute ein Psychiater als Zeuge aus, der den Angeklagten ursprünglich begutachten sollte. Er sprach von einem tragischen Geschehen und einer unglücklichen Verquickung aus Langeweile, Alkohol, Ego-Shooter-Spielen und einer gefährlichen Waffe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 18-jährigen Totschlag vor. Das Urteil wird morgen erwartet. Angesichts immer noch
1: Hoher Preise, hoher Zinsen und ein insgesamt gestiegener Lebenshaltungskosten ist die Kauflaune gerade nicht die allerbeste. Das merkt auch der Einzelhandel in Deutschland schon länger und erst recht gerade jetzt mit Blick auf die näher rückende Weihnachtszeit. Entsprechend düster fallen die Vorhersagen fürs Weihnachtsgeschäft auch aus. Laut einer Umfrage planen die Deutschen im Schnitt dieses Jahr rund 295 Euro für ihre Weihnachtsgeschenke ein. Johannes Friebel berichtet.
6: Inflationsbedingt 1,5 mehr Umsatz, preisbereinigt aber real 5,5 Minus. Die Umsatzhoffnungen des Handelsverbands Deutschland HDE für das Weihnachtsgeschäft sind gemessen am enttäuschenden Vorjahresumsatz erneut verhalten. Handelsverbandspräsident Alexander von Prehn resümiert.
5: So haben wir leider für das Geschäftsjahr 23, das Weihnachtsgeschäftsjahr 23 mit deutlich gedämpften Erwartungen zu kämpfen, Vor allem
6: Innenstadthändler, denn knapp zwei Drittel sind dort mit ihren Umsätzen unzufrieden oder sehr unzufrieden.
5: Je mehr wir in die Innenstadt lagen, in die Hauptgeschäftslagen geht, desto unzufriedener, wird man mit dieser Situation.
6: Das wirtschaftliche Umfeld erscheint auch diesmal vor Weihnachten nicht rosig. Realeinkommen und Kaufkraft sinken durch die Inflation. Die Konsumlaune ist mit der Rezession der deutschen Wirtschaft auf Talfahrt. Die Sparneigung steigt. Dazu dürften anstehende Wernstreikwellen im Tarifstreit des Einzelhandels das Vorweihnachtsgeschäft in den nächsten Wochen eintrüben. Verbraucher konzentrieren sich stärker als zuvor auf Online-Schnäppchen-Gelegenheiten wie Black Friday oder Cyber Monday. Die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke stagnieren bestenfalls oder sinken. Nur nominal, also nicht kaufkraftbereinigt, sei mit ähnlichen Ausgaben wie im Vorjahr zu rechnen, erwartet Handelsverbandshauptgeschäftsführer Hauptgeschäftsführer Stefan Gent.
7: Im Durchschnitt geben die Deutschen 295 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Das ist natürlich auch immer eine Frage der verfügbaren Einkommen. Wenn man die höheren Einkommensbereiche sich anschaut, dann sind es auch zwischen 500 und 600 Euro, die ausgegeben werden. Aber im Schnitt sind es gut 300 Euro. Und damit liegen wir im Grunde genommen auch im Reich der Vorjahre. Der
6: Bundesverband Paket und Expresslogistik erwartet etwa 10 Millionen weniger Pakete als im Weihnachtsgeschäft des Vorjahres. Die zarten Ansätze, eine Erholung vom Sommer seien inzwischen Makulatur, heißt es im Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland HDE für November. Vom privaten Konsum sein in diesem Jahr keine Wachstumsimpulse mehr zu erwarten.
1: Glücksspiel begegnet uns allen tagtäglich in den unterschiedlichsten Varianten. Der Lottoschein am Mittwoch oder Samstag und die Slotmaschine in der Kneipe sind dann noch die auffälligsten Variationen. Mittlerweile stecken Glücksspielmechaniken aber in noch viel mehr Dingen im Bereich der Unterhaltung etwa. In Lootboxen, ein Begriff aus der Videospielentwicklung. Dabei werden virtuelle Gegenstände, die einen im Spiel besser machen, nach dem Glücksspielprinzip gegen Echtgeld verteilt. Heißt, wer richtig gutes Zeug haben will, muss möglichst viele dieser Boxen kaufen, um die Chance darauf zu Erhöhen. Nur eines der Glücksspielprobleme, die der heute vorgestellte Glücksspiel-Atlas Deutschland aufzeigt, wie Vera Wolskämpf berichtet.
0: Glücksspiel, das heißt nicht mehr nur in einem verrauchten Hinterzimmer am Automaten daddeln. Die Angebote sind leichter verfügbar, in Onlinespielen oder bei den Sportwetten. Das macht auch Burkhard Blinert Sorgen. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen.
8: Wenn man sich heute Bundesliga-Ergebnisse abrufen will, im Smartphone wird man sofort mit den Angeboten eben von Sportwettenanbietern konfrontiert. Das ist für mich eine Entwicklung der letzten Jahre gewesen, die sich einfach enorm ausgeweitet hat.
0: Und das zeigt sich bei den Gruppen, die von Glücksspielsucht betroffen sind, erklärt Tobias Heyer, Glücksspielforscher an der Uni Bremen.
8: Das sind
2: beispielsweise Männer, jüngere Leute, Jugendliche und junge Erwachsene. Das sind Personen mit Migrationshintergrund. Aber, und das sage ich jetzt mit einer kleinen Ironie, dank der Expansion im Sportwettenbereich, mittlerweile auch Mitglieder von Sportvereinen, sogar
4: Fans.
0: 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig vom Glücksspiel. Und diese Sucht kann Leben ruinieren. Die Betroffenen verschulden sich, können oft nicht mehr arbeiten gehen und auch die Angehörigen leiden darunter. Das alles kostet die Gesellschaft zu viel, betont Glücksspielforscher Haier.
2: Die sozialen Folgen, die mit diesen Trends verbunden sind, sind massiv. Die Glücksspielsucht ist beispielsweise die teuerste Suchterkrankung.
0: Auf der anderen Seite wird mit dem Glücksspiel viel Geld verdient. Nicht nur die Anbieter profitieren, auch der Staat nimmt Steuern in Milliardenhöhe ein. Mehr als mit Alkohol. Der Suchtbeauftragte Burkhard Blinert sieht Bund und Länder in der Pflicht. Er fordert strengere Gesetze und mehr Kontrollen, um das illegale Glücksspiel zu bekämpfen. Nach Schätzungen ist jeder dritte oder vierte Automat illegal. Auch bei online Onlinespielen gibt es viel Betrug. Blinert will auch Werbung einschränken, etwa bei Fußballspielen, die im Fernsehen zu sehen sind.
8: Auch Kinder und Jugendliche, die eigentlich gar nicht wetten dürfen, sind völlig ungeschützt dieser Werbung permanent ausgeliefert. Deshalb gehört aus meiner Sicht Sportwettenwerbung erst zu einer späteren Stunde in der Ausstrahlung.
0: Nach 23 Uhr schlägt der SPD-Politiker vor. Auch bei Online-Spielen ist er dafür, Jugendliche besser zu schützen. Da geht es um Lootboxen, also digitale Schatzkisten mit Waffen oder Vorteilen für das jeweilige Spiel.
8: Lootboxen können in vielen Fällen dem Glücksspiel gleichgesetzt werden, weil es Zufall ist, was man bekommt und diese Items teilweise sogar für reales Geld gekauft und oder verkauft werden können.
0: Solche Angebote können verlockend sein und für manche ein Einstieg ins Glücksspiel. Die Bundesregierung hat aktuell keine strengeren Regeln geplant. Aber der Suchtbeauftragte hofft, genau dafür mit dem neuen Glücksspielatlas mehr Argumente zu liefern.
1: Wir kommen ins. Saarland. Im Rahmen des Falls Jeboa soll der nächste Saluja-Ex-Neonazi auf der Anklagebank landen. Vor einem Monat wurde Peter S. wegen des Mordes an Samuel Jeboa vor 30 Jahren zu sechs Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Und jetzt hat die Bundesstaatsanwaltschaft Anklage gegen Peter S.T. erhoben. Er soll der angebliche Anführer der Neonazi-Gruppe gewesen sein, zu der auch der verurteilte Mörder Peter S. gehört. Vor unserer Sendung konnte ich mit SR-Reporter Thomas Gerber über die neue Anklage sprechen. Thomas, was wird Peter S.T. denn genau vorgeworfen? Also es ist
7: sozusagen eine Anklagestufe drunter, nicht Mord direkt, sondern Beihilfe zum Mord wird dem heute 54-Jährigen vorgeworfen und zwar soll er sozusagen den entscheidenden Impuls für die Tat von Peter S. gesetzt haben. Ein Abend in der Kneipe, kurz vor der Tat, da ist drüber gesprochen worden über die Randale im Osten, die dort gelaufen ist und dort soll Peter S.T. den Satz gesagt haben, so etwas wie dort müsste auch mal hier passieren oder brennen und das habe dann schließlich Peter S. dazu veranlasst, in jener Nacht des 19. September 1991 zur Asylbewerberunterkunft zu gehen und dort Feuer zu legen. Deswegen ist er ja auch verurteilt worden. Samuel de Boer ist einen grausamen Tod gestorben.
1: Peter S. war Teil des Prozesses von Peter S. Peter St. sitzt auch bereits in Untersuchungshaft. Das dürfte ihn ja jetzt dann nicht so überrascht haben, dass er auch noch auf der Anklagebank landet.
7: Nein, es war eigentlich nur konsequent. Im Prozessverlauf ist klar geworden, dass Peter St. der Kopf dieser Neonazibande gewesen ist. Es gab zig Aussagen von Beteiligten damals, von Ex-Neonazis, möglicherweise heute noch Nazis, die gesagt haben, hinter dem Rücken von Peter St. sei eine solche Tat nicht denkbar gewesen. Also, dass er jetzt auf der Anklagebank ist, konsequent, muss man sagen. Er sitzt in Untersuchungshaft, ist auch schon bei den Haftprüfungsterminen mehrfach gescheitert. Dort Geht man davon aus oder ist man auch bereits davon ausgegangen,
1: dass da ein dringender Tatverdacht besteht? Sonst würde er nicht schon seit einem halben Jahr in Urhaft sitzen. Hm. STs Verteidiger ist Wolfgang Stahl. Das ist kein Unbekannter. ist einer der Verteidiger aus dem Prozess um den nationalsozialistischen Untergrund. Hat Beate Schäpe verteidigt. Was sagt
7: der zur Anklage? Also, er bestreitet die Vorwürfe. Das hat Peter ST auch schon vom Ermittlungsrichter getan. Und zwar ist da zum einen der Zweifel an dem Kronzeugen. Da gab es ja die Dreiergruppe, die in der Kneipe geholfen hatten, da soll Peter St. dies gesagt haben. Heiko S., ein späterer Aussteiger aus der Szene, hat dann gesagt, Peter St. habe genau diesen Satz gesagt. Das bestreitet Peter St. Er sagt, er sei immer für den Kampf Mann gegen Mann, nicht für feige Anschläge gewesen. Und diesen Kronzeugen der Anklage jetzt zieht sozusagen Stahl in Zweifel und er zieht auch in Zweifel, dass es überhaupt eine Tat gibt, die noch nicht verjährt ist. Denn gesagt wurde möglicherweise ja nur an jenem Abend, dass sowas passieren würde und nicht brennen müsste. Wenn es keine Brandstiftung war, war es möglicherweise kein Mord, sondern bloße Randale, Randale verjährt. Innerhalb
1: der 30 Jahre natürlich. Was im Rahmen des Seboa-Prozesses Peter St. erlebt, die Aussagen rund um ihn, was für ein Typ ist das? Ja, es ist ein Brutalo gewesen damals. Inzwischen ist er
7: wohl relativ situiert, arbeitet bei einer Firma im Raum Saloe, gilt dort sogar als Betriebsrat, ist angesehen offensichtlich. Aber ganz klar ist, es gab noch Telefonmitschnitte, also TKIs, Telefonüberwachungen, auch in, in den neuerlichen Ermittlungen. Und da ist schon bei vielen Telefonaten, die abgehört worden sind, bei ihm die rassistische Gesinnung immer noch zu hören gewesen. Er hat über Ausländer hergezogen, war eigentlich immer noch ein kräftiger deutscher Mann. Gewalttaten soll er in letzter Zeit nicht mehr verübt haben, aber damals muss er ein richtiger Brutalo gewesen sein. Wie wird es jetzt weitergehen? Also der Prozess, wenn er beginnt, wenn die Anklage angenommen wird, dann beginnt er von dem gleichen Senat, der bereits Peter S. verurteilt hat, nämlich vom Oberlandesgericht in Koblenz. Dort gibt es die Staatsschutzsenate, die es im Saarland nicht gibt beim OLG. Da gibt es eine Vereinbarung zwischen den beiden Bundesländern. Also wenn die Anklage zugelassen wird, ein
1: größerer Prozess steht uns bestimmt erneut bevor. Es könnte spannend werden. Informationen von SR-Reporter Thomas Gerber. Wie kann die Demokratie gestärkt werden? Wie kann Politik nachvollziehbarer werden? Diese Fragen treiben gerade Menschen in der Politik selbst besonders um. Im Saarland soll dazu ein Bürgerrat geschaffen werden, der sich kommendes Jahr mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen soll. Am Mittwoch wird darüber im Landtag beraten. Aus der sr politik dazu Janek Böffel.
9: Die Zahlen, sie müssen allen diese Lesen Sorge bereiten. In der jüngsten Studie der SPD-Nahen Friedrich-Ebert-Stiftung war weniger als die Hälfte der Befragten zufrieden mit der Demokratie im Lande. Die Liste der Gründe dafür ist sicher lang, aber ein Faktor ist immer wieder die Beteiligung an politischen Prozessen und die Frage nach der Nachvollziehbarkeit von politischen Prozessen. Um diese Prozesse deutlicher zu machen, die politische Teilhabe auf breitere Beine zu stellen, dazu soll nun im Saarland ein Bürgerrat geschaffen werden.
6: Ja, es ist äh, Teil dessen, was wir auch vor der Landtagswahl gesagt haben, dass wir mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern anstreben. Das ist erstmal auch ein Experiment, das muss ausprobiert äh, werden. Völlig klar, es geht im Wesentlichen darum, auch politische Prozesse transparenter zu machen, auch vielleicht neue Aspekte mit reinzunehmen. Äh,
9: Sagt Ulrich Kommersant, Fraktionschef der SPD im Saarländischen Landtag. Die Idee eines solchen Bürgerrates, die Landtagspräsidentin Heike Becker am Mittwoch ins Plenum einbringen wird, sie ist nicht neu. Der Bundestag hat bereits zwei solcher Foren veranstaltet. Auch in Baden-Württemberg gab es eines, dazu zahlreiche Beispiele im Ausland. Beckers Vorgänger im Amt, der jetzige CDU-Fraktionschef Stefan Toscani, hatte den Plan angestoßen, im Saarland einen solchen Bürgerrat zu schaffen. Nicht, um das Parlament zu ersetzen, sondern um mehr Menschen an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
2: Es ist wichtig, immer noch zu 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 betonen. Das ist eine Möglichkeit, wie das, das Parlament sich zusätzliche Expertise, Beratung holen kann. Es ersetzt nicht, dieses Instrument der Bürgerräte ersetzt nicht das Parlament, sondern es ist eine Ergänzung, eine Bereicherung.
9: Kommendes Jahr soll dieser Rat dann die Arbeit aufnehmen und sich aus mehreren Blickwinkeln mit dem Thema Klimaschutz im Land befassen. Zusammengesetzt wird er aus 51 Bürgerinnen und Bürgern ab dem 14. Lebensjahr, die zufällig ausgewählt werden. Wobei nicht ganz zufällig, denn um ein möglichst breites Spektrum der Gesellschaft abzubilden und möglichst viele Bevölkerungsgruppen zu Wort kommen zu lassen, wird bei dieser Zufallsauswahl dann doch gewichtet. Ist diese Auswahl getroffen, sollen sich die 51 dann mit dem Thema Klimaschutz im Land beschäftigen, unter Anleitung beraten, sich kundig machen, Expertinnen und Experten anhören und am Ende Vorschläge erarbeiten die dann wieder in den Landtag als gewähltes Parlament gehen.
6: An manchen Stellen hat das eben dazu geführt, dass politische Prozesse transparenter werden und dass es auch eine höhere Akzeptanz für politische Entscheidungen gibt, weil auch die Bürgerinnen und Bürger, die in solchen Räten sind, am Schluss sehen werden, dass es immer um Interessenabwägungen geht.
9: Auch die AfD zeigt sich offen für den Vorschlag, mehr Beteiligung sei grundsätzlich richtig, so der Fraktionsvorsitzende Josef Dörr. Doch ob der Vorschlag am Ende die Demokratie befördere, da sei er
6: zurückhaltend. Wir sind im Grunde nicht dagegen, dass sowas eingerichtet wird, weil äh, selbst wenn das auch nur, sage ich mal, Symptombehandlung ist, ist es immerhin, äh, der Wille ist da, man will die Leute mehr beteiligen.
9: Stimmt der Landtag dem Antrag am Mittwoch zu, wovon fest auszugehen ist, soll eine Agentur in die Vorbereitung wie die Auswahl der Bürgerinnen und Bürger starten. Kommendes Jahr soll der Rat aus diesen 51 dann seine Arbeit aufnehmen.
1: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder haben am Mittag Beschäftigte von Justiz und Polizei vor dem Justizministerium in Saarbrücken demonstriert. Sie wollen damit nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. SR-Reporter Renny Henken. Trotz des schlechten Wetters
3: haben nach Angaben der Deutschen Polizeigewerkschaft rund 250 Menschen an der Protestkundgebung teilgenommen. Deren Landesvorsitzender Markus Sehn fordert von den Arbeitgebern, den öffentlichen Dienst attraktiv zu gestalten. Ähnlich äußert sich auch der Landesvorsitzende des Beamtenbundes Ewald Linn. Die Reallöhne seien das vierte Jahr in Folge um insgesamt 4% gesunken. Wenn nun kein Abschluss gelinge, würde der öffentliche Dienst der Länder auf dem Arbeitsmarkt deutlich abgehängt werden, weil die Tarifabschlüsse bei Bund und Kommunen deutlich besser seien als die der Länder. In den kommenden Wochen soll es weitere Protestaktionen geben, so ist für Anfang Dezember eine Großdemonstration mit Kundgebung geplant. Insgesamt fordert der Beamtenbund für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500
1: Euro mehr im Monat. Und wie immer am Ende der Bilanz gibt's noch die Wetteraussichten. Der Abend bleibt regnerisch. Es können auch immer wieder stürmische Böen dazukommen. Morgen geht's dann genauso weiter, morgens bedeckt und immer wieder schauerartige Regen über den Tag. Es bleibt weiter windig bei 10 bis 13 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer, dem Team der Technik und Ihnen vielen Dank. Hier übernimmt Maria Gutierrez mit der Abendmusik dabei viel Vergnügen.